0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. El ecosistema de emprendimiento y tecnología en Latinoamérica aún es joven, por lo que raras veces puedes cruzarte con emprendedores tan experimentados. Nuestro invitado de hoy, Ricardo Amper, dirigió y vendió dos empresas antes de fundar Incod, una plataforma de verificación y autenticación de identidad basada en inteligencia artificial que atiende a compañías globales como Citibank, Telefónica y Rappi. En 2021, Incod multiplicó sus ventas por seis veces y se convirtió en unicornio tras levantar una serie B de más de 200 millones de dólares de inversionistas como General Atlantic, SoftBank y Dila Capital. Hoy Ricardo nos dejó una serie de aprendizajes acerca de cómo emprender y crecer un negocio enfocado en clientes B2B, sobre todo grandes corporativos. También hablamos sobre su estilo de liderazgo, cómo ha evolucionado y por qué él valora más la juventud que la experiencia al contratar talento. Gracias a Mariana Amper de Incod y a Martín Escobar y de General Atlantic, cuyas recomendaciones hicieron que podamos sacar lo mejor de Ricardo para esta entrevista. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Ricardo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola, Enzo, muchas gracias por invitarme. No, feliz de tenerte acá. Ricardo, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento ajá detrás de Incode.
1: Sí, mira, yo el tema de startups he estado involucrado eh, digamos, formalmente desde los 20 años que empecé un negocio cuando estaba en la carrera. La verdad es que también tuve la fortuna de tener un padre emprendedor y aprendí mucho del emprendimiento a través de mi padre. Pero bueno, tuve una experiencia de emprendimiento los 20 años que no funcionó, después dos que, dos que, que sí fueron exitosas. Y en el 2015 me muevo a San Francisco para empezar code eh, con una idea que era completamente diferente de lo que hacemos que era compartir fotos con reconocimiento facial de manera automática. Es decir, recibías todas las fotos que, que tus amigos tienen en su celular de ti, lo empezabas a recibir de manera automática y obviamente eso implicaba que si había un falso positivo, un error, pues alguien más recibía la foto. Entonces, eh, pues eh, creamos un equipo muy bueno en el tema de inteligencia artificial, machine learning, móvil, que eventualmente eh, en el
0: 2018 decidimos irnos al mundo de identidad. Súper. Y justo en ese punto que quiero, quiero empezar a profundizar en Incode. Como nos dices, desarrollan primero esta tecnología de reconocimiento facial que tenía, digamos, un caso de uso social y luego entran al mercado de identidad digital. En una entrevista anterior cuentas digamos, que este insight para hacer este cambio surge de una conversación con el CEO de, de un banco brasileño que te expresa pues, el dolor que enfrentaban los bancos para validar identidad. Entonces, llévanos a ese momento del origen, del origen del producto, digamos, B2B. ¿Escuchas este dolor del SEO, del, del, del banco? ¿Cuál es el paso a paso que das para empezar a construir un producto a partir de allí?
1: Claro. Mira, ya en el tema del consumidor ya habíamos, eh, digamos, era un producto difícil. Habíamos eh, desarrollado nuestras habilidades de desarrollo móvil, de alto desempeño. Como dices, teníamos un sistema de reconocimiento facial. Eh, bueno, el, la, la idea del producto era interesante pero eh, era 2018 eh, no, estaba, no estábamos teniendo la atracción que queríamos particularmente cuando Facebook cortó las APIs uh, en, y usábamos Facebook para aprender pues quién era tu red ¿no? y la foto de las personas que era tu red y estábamos ya en una búsqueda de un pivot eh, con meses eh, que nos quedaban para acabarnos el dinero y en el coworking que estábamos en San Francisco estaba la Oficina de Desarrollo Económica de Brasil. Dice, viene este CEO de un banco el CEO brasileño. El CEO nos dice, oye, ¿sabes qué? Que para el tema de identidad digital pudimos pues usar tecnologías de reconocimiento facial para poderla machar contra la foto de tu credencial y para poder realmente verificar las personas. Y ahí es donde entendimos que había un mercado mucho más interesante, mucho más grande y realmente mucho más valioso que el mercado en el que estábamos. Y, y teníamos... Justo en ese momento, la tecnología base, no te diría que teníamos toda, de hecho, teníamos yo creo como el 10% de la tecnología necesaria, pero entre eso y los skills que habíamos desarrollado, dijimos: bueno, esta es nuestra oportunidad, y no hay nada como, como tener eh, el, el espíritu de sobrevivencia agudizado porque estás a punto de morir, como para poder aprovechar las oportunidades.
0: Genial. Y me interesaría saber qué pasó. Digamos. Eh, Se dan cuenta que tenían la tecnología, tenían las capacidades y obviamente tenían la presión de querer construir algo para un mercado que, digamos, que, que sea más interesante. ¿Cómo empiezan a construir a partir de allí?
1: Sí, bueno, eh, ahí lo que nos salta es la idea de decir, oye, creo que en el mundo financiero, eh, en el mundo de identidad hay una oportunidad. Y entonces empezamos en México, aunque la empresa americana, pero como mercado en México, a entrevistarnos con, con bancos, con empresas de retail, eh, con empresas de inclusión financiera, y nos damos cuenta que en el banco empieza, eh, está empezando el movimiento fintech, está empezando la regulación financiera que decía, oye, a ver, ¿cómo es que va a funcionar la identificación no presencial de las personas? Y particularmente eh, en Citi empieza un proceso de decir, oye, pues estamos buscando eh, el, el proveedor ideal en, eh, en Citibank, en México, y, pero no nos querían dar acceso porque decían, esto es para una, son tecnologías y proyectos enormes para IBM, HP. Este, y, pues, le insisto mucho. Y después de un mes, con tal de quitarnos de, de la insistencia, nos dicen, oye, nadie ha desarrollado una cosa específica que era que en web pudieras hacer que, el, que la aplicación web se, compart, se comportara como la aplicación nativa. Punto es que había algo que no había podido resolver. Si tú puedes resolver esto, te dejamos entrar a nuestro proceso competitivo, a nuestro RFP. Y lo que decimos adentro del equipo es, no, no nada más vamos a hacer eso, vamos a hacer en 10 días el MVP completo del producto entero. Y entonces en 10 días llegamos así y le decimos, aquí está lo que nadie te había podido resolver y el producto entero, obviamente con, con una calidad de MVP, no, no calidad de... Este, eh, pues ya de, de producción y así fue como nos ganamos el respeto y nos dejaron entrar al proceso competitivo que eventualmente ganamos y, y, y fue completamente transformador en la
0: empresa. Esa, esa historia de, del Citigroup Group me, me parece genial porque creo que ejemplifica que cuando construyes un producto para, digamos, en, en el sector B2B, sobre todo para clientes corporativos tan grandes como pues City y los que mencionabas, te, un, digamos, un emprendedor se enfrenta al dilema entre, pues, quiero hacer todo para cerrar un cliente grande y lo que sea que me pida súper específico versus oye, tengo que evitar construir un producto muy específico para ese cliente, pues porque quiero hacer un producto que se pueda vender a más clientes. ¿Cómo evalúas si hacer caso o no estas solicitudes de grandes clientes en tu proceso de crear el producto?
1: Mira, el punto que mencioné es muy importante porque o sea, si alguien hace un producto a la medida, pierdes todas las ventajas que, que, que ofrece el software, que es barreras de entrada muchos más bajos, la posibilidad de exportar el software, eh, que si sí que no tienes una sola barrera y con el mismo esfuerzo puedes crear un software para un cliente, para 10 o para todo el mundo, ¿no? O sea, a nosotros nos quedó muy claro eso desde el principio y lo que dijimos fue, ok, vamos a seguir las guías, que, o sea, que nos está ayudando Citi y la gente, porque al mismo tiempo también ya estábamos hablando con otros clientes, hacer era el feedback de todos, pero había una guía de identidad digital que estaba siguiendo los reguladores financieros de una organización en Francia que se llama Gafi. Y dijimos, vamos a basarlos en un estándar internacional, de manera que, con el feedback de los clientes, generalicemos un producto que sea un producto, pues si no totalmente global, en ese momento, por lo menos aplicable a, a muchos países y diferentes sectores. Y así fue como, como lo construimos. Y, y creo que hubiera sido eh, el múltiplo de evaluación, de un producto que es global, es enorme, como el múltiplo que, que obtuvimos en la última ronda, a comparación de software a la medida que tiene un múltiple muy pobre.
0: Correcto. Que es más un servicio, es un, digamos, un negocio de servicios más que un negocio de software, propiamente dicho. Y pues es el creo que es el gran riesgo que enfresan, enfrentan las empresas haciendo, haciendo software, digamos, para, para clientes grandes. Sí, Ahora, y también
1: un que... crédito a, a, a Dila Capital, que fue el primer fondo institucional que invirtió en nosotros. Eh, Eduardo Clavé, eh, uno de los managing directors, me dio ese mismo consejo. Ten mucho cuidado y ten, tiene una empresa, previamente tiene una empresa de software. Eh, ten mucho cuidado que aunque estés en el ambiente B2B, enterprise, que se tiende a hacer cosas muy a la medida, siempre generalices los features, de, de, los de los requests, los generalices en features que apliquen
0: a distintas eh, industrias y clientes. ¿Algún consejo vemos, más específico de cómo pensar acerca de generalizar las funcionalidades?
1: ¿Cómo poder hacer para generalizar las funcionalidades? Sí, a ver, mira, el primero es, es yo lo que es humildad de decir, ok, nosotros sabemos de identidad, pero no, no sabíamos nada del sector financiero. Y si entiendes que los que saben son tus clientes, eh, o sea, conceptualmente ya se empiezan a volver tus partners, ¿no? Entonces, el primero es como tener humildad. La segunda es obviamente verificar cuáles son los estándares, qué está haciendo la competencia y tratar de encontrar, por un lado, el edge competitivo, pero también los, los, temas, eh, los temas comunes. Y la tercera, que creo que es un buen consejo, es que tiene uno que entender que cuando los clientes te piden un feature específico, no tienes que hacer ese feature. Tienes que entender qué problema ellos tienen que los hace pensar que es el feature que necesitan, y ayudárselos a resolver a tu manera, eh, no a específicamente la manera que ellos necesitan. Ese es un error que muchísimos, muchas personas en B2B hacen. Es que el cliente me pidió esto. No, lo que importa es cuál es el problema del cliente, cómo le puedes ayudar a resolverlo. Y si lo resuelves, eh, el cliente va a estar igual de, igual de feliz o, o potencialmente más. Entonces, eso es algo que nosotros cuidamos mucho y todavía seguimos entrenando a la gente que, que atiende a los clientes, Customer Success, para entender que se enfoque en el problema y no en la solución que el cliente está pues, delivering. Como que dices, eh, el cliente no sabe lo que no sabe y entonces parte de tu trabajo es poderlo guiar.
0: Wow, que, que, que ese último consejo está súper, súper poderoso. Siguiendo por, por esta línea, en el inicio de una startup, digamos, con productos B2B, las ventas suelen ser lideradas por los fundadores. Cuéntanos cómo fue esto en el caso de Incode y cuándo es el momento correcto para pasar de un modelo de ventas liderado por fundadores a pensar en construir un equipo de ventas más, digamos, no, independiente, que funcione como una maquinita.
1: Mira, sí, sí, la, las ventas primeras las lideré yo, pero nunca estuve solo. Y esto es un tema súper importante que lo aprendí hace años. Eh, si bien, obviamente, la empresa entera depende de, de la venta, entonces, obviamente, el fundador está ahí metido, ¿no? Y, y, y pues, tiene que estar revisando que, que al final las cosas se den. Es, particularmente en empresas muy grandes, tienes que tener diferentes niveles de escalamiento en una negociación. Entonces, cuando sí, o sea, aunque sí el founder tiene que estar presente y liderando la venta, tiene que asegurar que desde el principio haya una o dos personas que están involucrados en ese proceso de venta, que pueden ver a las personas en, de, de distinto nivel jerárquico de la organización para que el desgaste principal no se dé sobre el founder, porque después del founder ya no hay alguien más que puede venir a rescatarlo, sino que el desgaste principal se dé con una de las dos personas que están, eh, que, que están, digamos, abajo en la organización eh, jerárquicamente hablando y que siempre haya la posibilidad de que el founder pueda ir al director, al vicepresidente, etcétera, a poder efectivamente destrabar los asuntos. Entonces, nosotros tuvimos a un, a un distribuidor, un partner que se llama Microformas, con Axel Reyes, que él ya tenía toda la experiencia en City Banamex y fue parte del proceso, una parte importantísima del proceso de venta. Y también teníamos otras personas, Rajul Shukla y otros que, eh, que, que participaban en el proceso. Y eso permite que desde el principio pueda llevar una negociación correcta, a que si nada más lo hace solo, la probabilidad de que luego no puedas escalar efectivamente sin que las personas se sientan en, la, en el cliente
0: eh, hace que el proceso sea más peligroso. Uh -huh. Qué interesante. Lo que te permite es tener, digamos, un as bajo la manga, no tienes un plan B. Si en cambio el fundador es el punto de inicio y el punto final, pues no hay esa manera de poder digamos, sacar, ok, no vamos con esta otra persona.
1: Efectivamente. Esa es sobre la manga súper importante y, y aunque sigue siendo la presencia principal, pues sí te permite, te permite manejar los niveles jerárquicos de, de mucha manera, que fue algo que yo no aprendí aquí, aprendí en el mundo de vender los otros servicios, que es, es, es famosamente difícil, eh, en donde, pues si no tienes esos niveles de escalamiento, es muy probable que termines en problema.
0: Ahora, ¿cuál es el momento correcto para como fundador de, empezar a digamos, dejar las ventas y empezar a, digamos, a con, quizás contratar un una cabeza, un líder de ventas B2B o eh, empezar a armar ese equipo que sea más independiente de tu rol como fundador? Claro.
1: Mira, yo creo que te voy a responder la pregunta desde, desde otra perspectiva. Mira, yo creo que la forma de ser el fundador más efectivo y eso no se aplica para fundadores, aplica para cualquier puesto es alinear tus actividades a tus fortalezas. Entonces, si, si tú entiendes que todos entendemos que tenemos dos o tres cualidades que son de clase mundial o pueden ser de clase mundial, esas son en las que el 70% o 80% del tiempo tienes que estar invertido. Entonces, si, si, por ejemplo, en mi caso, yo creo que tengo tres cosas que me siento fuerte. Una parte es la parte de producto, que me encanta la tecnología. La parte de venta es una parte fuerte y la parte de liderazgo con gente ¿no? es fuerte. Entonces, parte del éxito en, en un startup depende de que tu startup, o sea, no nada más tu puesto, sino tu startup, la, esté alineado con tus habilidades. Es decir, los factores críticos de éxito se alineen con las habilidades del founder. Y en el caso de Inco, que es una unión de producto con ventas y obviamente un equipo, hace que yo pueda ser el CEO más efectivo que si me cambiaras a un entorno en donde las habilidades más importantes no son las que yo tengo, pues sin duda no creo que hubiéramos llegado a esto. Entonces, esa es, digamos, mi respuesta principal. Si las ventas es una de tus grandes habilidades, entonces vas a ser un CEO y un fundador muy involucrado en las ventas. Y el timing en cuando tú necesites esa persona, ese ejecutivo externo, pues va a ir variando eh, a, a, al respecto. Entonces, va a ir variando al respecto de tus propias habilidades. entonces Yo creo que esa es la forma más clara que tendría de responder la respuesta, por lo menos de lo que a mí me ha funcionado.
0: Genial. no Me, me parece muy, cl muy claro ese modelo mental. Continuando por el, el tema de, de ventas, te he escuchado decir que algo muy interesante, que es que en las grandes empresas, quienes tienen el poder de decisión suelen tener miedo a comprar startups por el riesgo que puede implicar para su carrera. En cambio, a nadie lo van a penalizar pues, por comprar una compañía más establecida que ya tiene mucho track record. ¿Cómo puede una startup sortear esta barrera digamos, en su proceso de venta?
1: Mira, nosotros tuvimos eh, mucha suerte. Eh, yo diría bendición de que en los procesos, en los primeros clientes que tuvimos, tuvimos como cliente, por ejemplo, Banregio, que es un banco mexicano este, del norte del país. Tenemos, tuvimos, por ejemplo, a Citi. Tuvimos dentro de esas empresas personas que, que, que se atrevieron a correr el riesgo. Esto tuvo dos partes. La primera tuvo que ver la diferenciación competitiva. O sea, cuando hicieron el estudio de estas, éramos en total 17 empresas en donde revisamos los productos de siete empresas, nosotros terminamos, nos terminamos calificando en 94 como primer ganador, hablando del producto, y el número 2 en 72 para abajo. Entonces, si de por sí, de entrada, tienes una ventaja, una diferenciación muy importante en el producto, eso ayuda a que si alguien quiere correr el riesgo, se aviente. Porque si tú tienes un producto que no está diferenciado y termina en 94, pero el de IBM termina en 90, no hay nadie, nadie que se
0: la va a jugar. ¿Para qué correr el riesgo? Nadie lo va a correr.
1: Ahora, sí tuvimos mucha suerte en el caso de, de City. Tuvimos, eh, pues digamos, un, un equipo liderado por, por Juan Guerra, que, que había sido un emprendedor seis años en el Reino Unido y está en México y entonces entendía los startups. Eh, y, tu, y, y, y los jefes también de, de Juan, pues eran personas que, que realmente valoraban la innovación y entendieron que, había dos decisiones. O corrías el riesgo de producto de, 90, de 94 a 72, o corrías el riesgo empresa. Y yo creo que muy atinadamente ellos dijeron, ¿sabes qué? El proceso en el que está involucrado INCO, que implica todo su onboarding de clientes, toda su adquisición de clientes, fraude, etcétera, es tan importante que es mejor correr el riesgo empresa que correr el riesgo producto. Y muy agradecido obviamente con ellos, al aún así, con ese razonamiento, haberse atrevido a apoyarnos. ¿no?
0: Qué, qué, qué potente esa, esa manera de, de verlo. Ya a nivel más general, para ir cerrando este segmento sobre ventas, ¿cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido en, digamos, en los ya 6, 7, 8 años que llevas en, en, en Incode acerca de cómo llevar un proceso de ventas B2B exitoso?
1: Mira, varias cosas. La primera es es, es, es poder eh, vencer tus biases mentales. Varios biases mentales es que la empresa es más grande que tú. Eh, ¿Eso significa que de entrada tienes un poder de negociación más bajo? No es cierto. El tiempo de las personas, de la persona que trabaja para esa empresa grande como para el tuyo, es igual de valioso para otros. Entonces, si tú entras diciendo, si sí se puede lograr una negociación equitativa y mi tiempo y mi producto vale igual que el de ellos. De entrada, eso tiene una ventaja importante cuando estás conceptualizando la venta. La segunda es para las empresas. Imagino personas que, que, que escuchan tu podcast eh, que están muy en producto, enfocarse en diferenciación es la negociación más importante que puedes hacer. Y la tercera es la preparación. O sea, las negociaciones se ganan en la preparación. Entonces, como founder, como eso es lo único que estás haciendo, y estás naturalmente enfocado, porque pues es la única manera que te alcanzan los recursos, tienes la ventaja de poder hacer esa preparación de esa negociación, de esas ventas, de esos materiales de una manera que casualmente podrían ser mucho mejores que los de grandes empresas que están totalmente desenfocadas. Entonces, esos serían mis aprendizajes. El tema de eh, que no importa con quién estés negociando, el tiempo vale lo mismo. El tema de que el si tú tienes un producto muy diferenciado, hace mucho más fácil el proceso de venta y negociación. Y el tercero, que tu te enfoque es una ventaja para poder al final tener un proceso, una presentación de, de tan alta calidad como empresas que son mucho más grandes que las que
0: uno tiene. Exacto. Creo que se resume el último punto en que pues, tú puedes conocer a mucho mejor detalle la, la competencia, qué necesita el cliente, ¿Cuál es tu fortaleza? A un nivel, digamos, de como tú eres quien respira todo esto todo el día, tienes ese, ese digamos, deber casi de conocer eso a un, nivel de, a un nivel de detalle que la contraparte no va a poder eh, alcanzar. Sí.
1: Y yo te, y te agregaría que un, cuatro, un cuarto tema es creo que el entusiasmo y la pasión que, que refleja el fundador y el equipo eh, alrededor del fundador eh, es eh, súper super contagiosa. Y nos pasó que que, que al final, digamos, si sí logramos crear un partnership con nuestros clientes. Y no estoy hablando de, de, de palabras vacías, sino que verdaderamente eh, nos ganamos el respeto de, de, la, de las personas y esas personas después se volvieron de alguna manera parte de Inco. ¿no? Entonces, yo me acuerdo de, de personas en City como que, que, que fueron muy, muy valiosas en el proceso y que se emocionaban igual que nosotros. Y eso es algo que normalmente no pasa. En una empresa grande, por más bueno que sea el vendedor, pues no se compara con el nivel de pasión y vibra que trae un equipo que quiere ser exitoso no desde
0: cero. Totalmente. Y, y el, el cliente se convierte en tu hincha, ¿no? Y termina siendo, el, el como se dice, el champion de, de tu compañía. Ricardo, ahora me gustaría ir hacia hacia otro tema o profundizando. en, De hecho, un, un tema que mencionaste que es liderazgo. Llevas emprendiendo y dirigiendo pues, empresas, tanto de tecnología como tradicionales, más de 20 años. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo hoy? Y reflexionando, ¿cómo evolucionó este estilo en el tiempo?
1: Es completamente diferente del que yo tenía antes. Eh, mi estilo de liderazgo yo creo que lo definiría como un, un estilo de liderazgo completamente colaborativo. Eh, de empoderamiento, de confianza. Eh, yo diría que así es como lo definiría. Eh, o sea, yo tengo la convicción que si alrededor de ti, ya sea tu equipo, tus inversionistas, tus asesores, puedes atraer a gente que sea, de, digamos, A-players, de clase mundial, el trabajo de un líder es sí llevarlos hacia una visión, pero entendiendo que los expertos son ellos y no tú, en donde tú eres una herramienta para que ellos ¿sí? puedan sacar lo mejor, que te puedan decir qué es lo que hay que hacer eh, y en donde si tú, considerando ese perfil de alto desempeño, si tú les puedes dar ese runway para desarrollarse, los resultados son extraordinarios. Ese es mi estilo hoy y es algo que he trabajado durante 20 años, pero no era mi estilo de hace 20 años. Yo tengo una historia en donde eh, cuando empecé la empresa de vidas en polvo, tuvimos momentos muy complicados, como todos los tuvimos a punto de quebrar, terminamos vendiendo la empresa y, y justo en esa venta se la vendimos a Bimbo. Había negociado que todos se fueran a, a, como parte del grupo Bimbo, ¿no? Y, y me sentía muy orgulloso que se fueron todos hasta con sueldos más altos, etcétera. ¿no? Y, y llego a, a, la, como a, la, a la celebración final y, y todo el mundo estaba increíblemente frío contra mí, osco, y decía, pero ¿cómo es posible? Si, si fue exitoso, este, todos quedaron mejor de cómo estaban. Y lo que me di cuenta es que mi, mi estilo en ese entonces era súper autoritario, también era poco empático, y entonces... Como que entré en un proceso, eso fue un shock, esa escena fue un shock para mí. Y a partir de eso entré en un proceso de tratar de entender cómo poder ser un líder estricto, ¿no? Con, con alto, no sé, alta barra, altos niveles de, de calidad y, 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 de, y de lucha, pero sin, sin, sin dejar de ser humano, ¿no? Y ahí fue cuando entendí, pero me costó mucho tiempo llegar a eso, o sea, me costó mucho esfuerzo de de tratar de llegar a ese punto medio en donde mi propósito como jefe no es ser el amigo, porque amigo ya tiene no es ser el padre o la madre, porque ya tiene, ¿no? es que el compromiso es dos cosas. Una, con la empresa, llevarla al objetivo, obviamente, el objetivo que te estás planteando, pero más importante, el propósito con la gente que, que me reporta es ayudarlos a crecer a ellos lo más posible. Entonces, cuando ya empiezas a entenderlo de esa manera, creo que solito el estilo empieza a cambiar y, y, y tienes un estilo principal que después lo vas adaptando, ¿no? Dependiendo de cada persona, cada persona requiere un estilo un poquito diferente, ¿no? Hay, hay gente que necesita un poquito más de empuje, hay gente que necesita eh, todavía más confianza y más runway y lo vas adaptando. Pero sí fue un tema que si están escuchando varios emprendedores, es decir, es un tema que se desarrolla con el tiempo, este, y, y al final pues sabes que he trabajado mucho en eso
0: Justo recientemente eh, leí que empezás a trabajar con un, con un coach de negocios eh, tanto tú como tu equipo de liderazgo y, digamos, pero en el inicio de una empresa cuando los recursos digamos, de tiempo y dinero son escasos pues los emprendedores tienden a estar más enfocados en producto y en vender y pues un coach es lo último en lo que van a pensar es, qué, ¿Qué quick wins digamos, de, o victorias rápidas y, y cortas de, de coaching le recomendarías a emprendedores que están empezando? Digamos, una o dos cosas en las que tú dices, ¿sabes qué? En estas sí o sí deberías invertir tiempo desde el inicio de tu compañía.
1: Mira, sí al inicio de la compañía no tenía el dinero para contratar el coach que, que hoy contratamos, pero lo que sí hice fue que generé un consejo de asesores, un board of advisors, con personas eh, de distintas disciplinas. Teníamos un VIP de producto de Amazon, teníamos un director de ingeniería de Apple, teníamos eh, un emprendedor que había un empresario de la empresa en tres localizaciones diferentes. Entonces, eso para Inco fue, y para mí, completamente valioso. Porque gracias a ellos aprendí cómo manejar el producto, que se podía crear un, un negocio que estuviera en diferentes lados, etcétera. Entonces, mi consejo es, si bien uno no tiene, dinero para pagar un coche profesional, lo que sí tienes es mucha gente que está trabajando en, nego en, en negocios corporativos que no quieren dejar su trabajo, pero quieren tener un poquito de, eh, de contacto con, con emprendimiento, un poquito de upside porque no les pagas con dinero, les das acciones y te puedes armar un equipo extraordinario de asesores que te pueden cambiar la vida. Y una de las cosas que menos valoramos inicialmente en general los humanos es que un consejo te puede cambiar la vida. Entonces, eh, yo lo que invitaría a los emprendedores es decir, hagan su consejo de asesores eh, y, y es una manera, páguenle con acciones y es una manera de poder tener este, coaching y asesoría este, con gente que eh, es súper valiosa
0: que es una práctica que en Silicon Valley se practica mucho más en mucho tiempo. En Latinoamérica todavía no. Es <ríe> como que el equity no no lo vamos a saltar y recién pues los emprendedores tienen su directorio ¿no? o su board pues a los 3, 4, 5 años de la compañía cuando ya le andaron una serie A y casi que están forzados ya a, a formar este grupo. Cuando, como dices, eh, y creo que en Silicon Valley se practica mucho, se, se generan estos, estos grupos asesores desde una etapa muy, muy temprana.
1: Pues, pues, exactamente. Y, y la verdad que yo te diría que parte del éxito de las empresas aquí es precisamente eso. O sea, que si vas y desdoblas las historias de las empresas de éxito, la gran mayoría estuvieron desde siempre vinculadas a personas extraordinarias. Y yo creo que ese es un tema no nada más de negocios de la vida. Es que si tú te rodeas de personas extraordinarias, solito te levanta. ¿no? Entonces, este, eh, pues sí se los recomendaría a todos eh, y es mucho más fácil de lo que parece ¿eh?
0: uh -huh. reclutar. Genial. Ricardo, ¿cuál es la lección más difícil que has aprendido en el camino de, de InCode? Una, una que digamos, haya sido muy difícil de pasar, pero te alegras de haberla vivido.
1: Mira, una, la, yo creo que una de las, de las lecciones más difíciles, eh, más inesperadas y que más me generaron eh, humildad, digamos, fue que en Latinoamérica, yo soy mexicano, digo, viviendo aquí en San Francisco, pero soy mexicano, tienes una manera de pensar que si tú puedes empezar el negocio con tus propios recursos, con, con eh, digamos, eh, o sea, si ven que tú estás metido en tus propios recursos, van, van a valorar más el commitment que tienes a la empresa. Entonces, la, el, al principio del negocio, pues, había yo invertido dinero eh, de, de mis otras salidas, de las otras salidas que había tenido y no fui sobre el proceso tradicional de conseguir un, un fondo de, de pre-seed, de seed, de angel, o sea, más bien angel, pre-seed, seed, seed todo, todo este proceso, entonces cuando empiezo a levantar capital en el 2019, me, me empiezo, me encuentro que no nada más lo valoraba, sino asumían algo negativo, asumían que la única razón lógica que había puesto mi dinero era porque no podía encontrar a nadie más que invirtiera. Y como no podía encontrar a nadie más que invirtiera, porque pues, seguramente era una pésima idea. Cuando en Latinoamérica la gente pensaba, pues si te atreviste a tú meter tu dinero, pues eso significa que eh, el negocio, o que estás comprometido ¿no? y que crece en el negocio. Entonces, eso fue una sorpresa muy grande, porque cuando el, pri el primer fondo invierte te da mucha validación y luego ese fondo te, te ayuda a conseguir la siguiente ronda y la siguiente ronda entonces eh, me habían aconsejado métete a Y Combinator y yo dije, no hombre, yo ya con mi experiencia ¿cómo meter a white Combinator? entonces yo te diría que, que en una buena parte con, con falta de humildad eh, tomé esas decisiones y fueron decisiones que me costaron mucho al grado de que mi, mi, mi primer, o sea para la Serie A tuve que tocar en total 127 puertas pero 98 unos consecutivos para poder levantar el capital, lo cual no hubiera sido así si hubiera empezado desde el principio levantado capital.
0: Wow, qué, 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 buena, qué buen aprendizaje. Ahora, quiero, quiero entrar a, digamos, a un tema que has mencionado varias veces durante la entrevista, que es talento y gente extraordinario. Entonces, empezando por ti, en, en una entrevista anterior cuentas que en todos tus emprendimientos no eras un experto ni tenías experiencia en el sector como los negocios, digamos, de tus papás, de química y luego perfumes. Y pues te tocó implementar sistemas para aprender de estos negocios. Llévanos a esos momentos en que llegas a un negocio del que no sabes nada. ¿Cuál es tu, digamos, tu framework y qué haces paso a paso para aprender de un negocio?
1: Para poner, mira, una de las cosas que le digo a, a, a la gente, digamos, más joven, eh, que hay, la, está sobreindexado la experiencia y el conocimiento y no se dan cuenta que el poder llegar a una industria que no conoces, y particularmente si eres joven, cuando eres joven, yo diría siempre, pero cuando eres joven tienes mucho menos biases mentales, puedes encontrar cosas que nadie ve. Y esa es una gran cualidad, yo diría mucho más valiosa que el conocimiento, porque el conocimiento lo puedes adquirir muy rápido. Y ese es muy difícil, el, digamos, el poder tener una mente abierta. Entonces, por diferentes circunstancias, en mi vida tuve que, que entrar o, as, o estar en negocios que, fueran, que eran negocios que yo no conocía. Eh, empecé con este negocio de tecnología, de una red social, ¿no? He pasado más en mi experiencia en la universidad y, es, y, y aunque pues, no fue exitoso, pues el concepto era muy similar a Facebook, cuatro años antes de Facebook. Eh, y te das cuenta que pues, es simplemente porque estás viviendo una circunstancia que está reflejando como necesidad que tú tienes cuando estás en la universidad. Cuando estuve en el negocio de, de, de bebidas en polvo, pues tuve que aprender todo el tema de consumer goods. Y, y empiezas también a ver cosas que nadie ve, que, por ejemplo, me acuerdo que eh, no podíamos, no teníamos dinero para pagarle a, 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 a digamos, a decanes que estuvieran dando el producto gratis. Y dije, oye, pues si ponemos unas máquinas que lo den, o sea, unas máquinas de aguas frescas que pueda la gente darle eh, el producto... Resulta que con eso logramos, con ese concepto, logramos descatalogar a todos los productos de PepsiCo para el, para el segmento de bebidas en polvo en autoservicios. Porque, pues, se me, me pareció muy lógico que por qué tenía que haber una señorita si podría haber una máquina. Que a lo mejor alguien con más experiencia en el sector de consumer goods nunca lo hubiera pensado. O cuando llego a, a, al negocio de mi familia por, por una circunstancia muy difícil, que mi papá fallece y me tengo que encargar de un negocio que que no tenía ni idea, o sea, nadie me cree que no podía ni, 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 ni decir eh, los productos, o sea, no, no tenía idea del de, de negocio. Aproveché una capacidad mía que era el gusto por la tecnología para poder tratar de aprender un negocio que típicamente requería gente con mucha experiencia. Eso ha unido pues, a, una, a unas ganas muy grandes de poder ayudar a mi mamá, que había muerto mi papá, a, a que no muriera esa parte del legado de ellos. Eh, y pues terminé, para que yo pudiera entender el negocio, terminé creando sistemas que me permitieran, digamos, manejarlo por instrumentos que eventualmente se volvió una ventaja competitiva porque a nadie se le había ocurrido manejar ese negocio así. Entonces, eh, yo creo que la verdad que esa es una cualidad muy grande que yo creo que en Estados Unidos sí se aprecia más por un tema porque es que en Estados Unidos, la sensibilidad del fracaso es muy diferente. En Estados Unidos tú puedes fracasar, ¿no? Claramente es un negocio de alto riesgo y poder empezar otro negocio después. Y hay un estigma muy distinto que el estigma latinoamericano del fracaso que implica un juicio a la persona, no un juicio a la oportunidad. Entonces, yo creo que eso está cambiando con todo el venture capital que está entrando en, en la región, ¿no? Pero principalmente... En, en el tema de, de las empresas iniciales, si entendemos que la mayor oportunidad está en poder ver las cosas de manera diferente, pues claramente esa es una habilidad más importante que el tema de, de la experiencia. Y la experiencia al final la cubres con asesores, leyendo, trabajando, este, eh, pero lo más valioso es lo primero que, que estoy comentando.
0: Y esto que nos has contado, digamos, se ha reflejado en que entiendo te gusta contratar y rodearte de gente joven. ¿Cómo evalúas entre reclutar candidatos jóvenes versus, digamos, ejecutivos más experimentados? Y, pues, ¿qué variables tomas en cuenta eh, de repente en la posición, en la etapa de la compañía?
1: Sí, mira, la parte también que la gente so o también subindexa sub es el tema de la motivación. O sea, la motivación es mucho más importante que el conocimiento. Porque con suficiente motivación el conocimiento lo adquieres, pero si tienes conocimiento y no tienes motivación, pues entonces eh, el resultado es mucho peor. Entonces, cuando estamos contratando, sí buscamos gente extraordinaria, o sea, gente que ha probado, que tiene, eh, digamos, que está en, en el top del mundo en, en lo que hace, pero mucho más importante es encontrar esas personas con una motivación muy grande. Entonces decimos, queremos gente extraordinaria con mucha motivación, y típicamente encuentras esa, esa combinación en gente joven que está generando su patrimonio o familias jóvenes que tienen que mantener a sus hijos, en donde todavía no han eh, cedido en sus sueños, no los han dejado. ¿no? Y, y entonces pues lo que hacemos es buscar esa combinación de talento con, eh, con motivación y obviamente con experiencia, pero sin que eso implicara una mente ya muy estructurada, o bueno, la palabra no es estructurada, pero es ya muy cerrada, porque entonces en el mundo startup pues no van a ser exitosos.
0: Tal ¿no? cual. Creo que hay un punto medio. De hecho, hay un fondo eh, NFX o NFX que hizo un estudio de, según el tipo de industria, cuál es el digamos, el número de años eh, óptimo para, para, para emprender. Ahora, ha mencionado muchas veces reclutar talento extraordinario. Y motivación ¿Qué cualidades hacen a un candidato digamos, extraordinario eh, y altamente motivado y con qué preguntas eh, encuentras esa motivación?
1: Hay una parte que es importante que es poder entender a la persona desde sus motivadores iniciales en la vida. O sea, siempre hay alguien de, a, detrás de esa gente exitosa en cualquier área de la vida, siempre hubo una o dos personas que iniciaron esa chispa. Entonces, para mí es muy importante entender, eh, por ejemplo, abiertamente dices, oye, eh, entender qué te quiere decir alrededor de la ambición, o sea, eres ambicioso, qué quieres lograr. Si sí es, digo, porque te podrían estar inventando, vas y les preguntas, bueno, ¿qué te pasó en la vida? ¿O quién te influyó en la vida? Como para que tú puedas tener ese nivel de ambición eh, o, de, o de drive que... Eh, y, y normalmente, pues, lo, donde hay drive auténtico, hubieron historias muy claras de personas que tuvieron mucho impacto eh, en la vida. ¿no?
0: Qué curioso, nunca lo había pensado así. Y, 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 y ahí automáticamente se me viene a la mente mi abuelo en, en este proceso que, que, que menciona, Y que siempre cuando me hacen una pregunta de ese estilo, voy a, vuelvo hacia, hacia mi, mi experiencia siendo criado por, por mi abuelo. Hace un momento dijiste que eh, hablaste de enfocarte en fortalezas en lugar de, de debilidades. Explícanos este razonamiento aplicado al reclutamiento. Y, y porque me pregunto, digamos, tú dices, digamos, en base a eso, entiendo que prefieres contratar por fortalezas en lugar de debilidades. Pero me pregunto, ¿hay debilidades que son no negociables?
1: Todo esto, toda esta filosofía que tengo de enfocarse en fortalezas viene del principio de la escasez del tiempo y la energía. O sea, tenemos un límite de tiempo y energía. Eso quiere decir que el output de ese tiempo y energía enfocado en algo que naturalmente te gusta, que naturalmente eres bueno, va a ser muy grande contra enfocado en algo que eres o no te gusta o es una debilidad. ¿no? Entonces, que, que ahí es donde se equivocan, yo creo que muchos sistemas nacionales de educación. Eh, porque no logran diferenciar y educar de manera diferenciada de acuerdo a habilidades y, y, y pasiones. Pero entonces yo lo que me enfoco es cuáles son las dos o tres habilidades extraordinarias, entendiendo que cada habilidad extraordinaria exponenciada va a traer una, una debilidad inherente. La persona que es buena para los detalles probablemente no va a ser la mejor para el big picture. Eh, las personas que, por ejemplo, el corredor de sprint pues normalmente es una persona muy fuerte, muy pesada, que sería bastante malo para correr el, el, el carrera larga, maratones, etcétera. Y eso está bien. O sea, cubres esas debilidades a través de gente que las tenga fortalezas, pero no tienes que trabajar en ellas. La única debilidad que tienes que trabajar se llama el debilitating weakness, que es una debilidad que no viene de una fortaleza, sino opaca una fortaleza, que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, eh, en mi caso... Digamos, siempre he podido hacer desde chico argumentos coherentes, pero si ese argumento coherente yo lo acompañaba con, con explosividad, ¿no? con una falta de inteligencia emocional, pues dejaba de lado cualquier argumento y, 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 y la lógica que tenía ese argumento y lo mataba por pues, la explosividad. Entonces, eso era claramente un debilitating, un, un debilitating weakness. O otro ejemplo era, yo soy una persona perfeccionista, ¿no? Entonces, si yo quería ser perfeccionista en todo, pues no era súper bueno en nada. Entonces, esas son las cosas que tienes que trabajar. Nada más para que, para que no te opaquen tus fortalezas. Pero no como en el sistema en casi todos los países, en donde eh, por igual esperan que todos tengan las mismas calificaciones, la misma habilidad en todas las asignaturas, en vez de entender que es algo completamente diferenciado.
0: Totalmente. Se, se busca llevar a todos a un promedio en lugar de ayudar a destacar a cada uno en sus, en sus fortalezas. Ricardo, acción entre esta increíble. Eh, llegamos al segmento final. Este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo?
1: Sí,
0: muy bien. Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Hay un libro que está muy relacionado con mi
0: filosofía que se llama Now, Focus on Your Strengths. Buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Me gustaría
1: cambiar varias cosas. La primera, el enfoque eh, que les dé miedo a Estados Unidos como mercado, cuando Estados Unidos está mucho menos competido que muchos de los mercados latinoamericanos. Dos, este tema de fracaso, que es un estigma muy negativo al fracaso en vez de un tema constructivo. Eh, y tres,. Eh, ojalá que con este ímpetu de inversión se generen todos los mercados para, para, para que hayan salidas exitosas.
0: Totalmente. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Hay uno que, que, que me ayudó mucho al principio de mi carrera que se llama Miguel Ángel Dávila de Cinemex, que fue el, el fundador de Cinemex, los que hicieron el primer grande cambio de los cines de la vieja guardia a los cines modernos en México que creo que lo que tuvo de especial es que fue de los primeros latinoamericanos, si no es que el primero, en poder hacer un negocio completo desde cero con venture capital y hoy él mismo es inversionista. Y oh, él tuvo... Él, él, él me, él, me él fue a dar una plática a mi universidad en el ITAM y él fue el primero que me inspiró al emprendedurismo, le hablé a su secretaria, quiero verlo, cuando tenía 19 años, me recibió, me regaló su business plan y fue alguien que eh, si bien ya perdí un poco de contacto con él, es alguien que me inspiró mucho.
0: Genial. Oja, ojalá pueda recuperar el, el contacto a, a través de esta entrevista o si no, vamos a buscar a Miguel Ángel para tanto entrevistarlo como conectarlo de nuevo. Ricardo, un gustazo conversar contigo. Al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye.
1: Muchas gracias, Sol. Gracias por invitarme a tu podcast.
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas el podcast Startapiable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.